0: carajos con este muchacho? ¿Qué carajos con este cabrón? O sea, ¿a quién se le ocurre que un pepino es un arma mortal? Si acaso ah, para alguien que es alérgico, pero usualmente cuando alguien es alérgico a algo, tiene que comerse, lo ¿saben? O sea, me refiero pues, a la comida, obviamente. Mm, con el simple hecho de tocarlo, pues no, usualmente no es tanto problema, ni siquiera es algo mortal, pero a la, a la hora de comerlo sí, se te puede cerrar la garganta o lo que sea, ¿verdad? Y hacer el sonido de... Pero, o sea, no, eso sonó muy sexual, chingada madre. Bueno, no importa, pero ¿a quién carajo se le ocurre que es una buena idea amenazar a alguien con un pepino? O sea, no, incluso, chale, sí, está muy sexual este pedo, incluso envolverlo con un calcetín negro Y el pepino era muy largo Me estoy yendo por las ramas. no importa, o sea, sí, esto ocurrió A este episodio le vamos a llamar ¡Alto ahí! ¡Entrégame el dinero! ¡Tengo un pepino! Porque esas fueron exactamente las palabras de Gary Roof a, a la hora de querer robar la casa de apuestas con un pepino cubierto por un calcetín negro. Ya les suena demasiado mal. Igual, da lo mismo. Ahora, hablaremos de un caso... Mmm, ...en el cual... ...no te puedes creer que hayan pensado que era una buena idea hacer esto. Sí, todas las demás tienen un poquito de esto, pero en este esto, en este caso eran profesionales los que decidieron hacer esto. Eran personas estudiadas, eran personas que se supone que saben manejar este tipo de situaciones. Y créanme, ahí te das cuenta que la incompetencia no tiene nada que ver con no ser estudiado. Un güey incompetente puede darle trabajo más simple del mundo... Y aún así cagarla. En los años de 1970, en una playa de Oregon, pues. En la orilla apareció un cachalote o una ballena que pesa alrededor de entre 40 a 60 toneladas. Pues el cuerpo había quedado ahí. Se ahogó y pues no pudo respirar, salió pues a la superficie y pues terminó muriendo. El pobre cachalote terminó muriendo en la orilla del mar. Entonces. Uh, decidieron que pues cuál era la mejor opción pues para poder pues quitarla de ahí pues poder que ahí van a llegar un montón de carroñeros no se veía bien la playa había muchos factores para quitar el, el cachalote de ahí y pues era un cadáver así que había muchas opciones sin embargo ninguno los convencía porque enterrar el cuerpo ahí mismo pues el agua iba a erosionar y pues el cuerpo iba a volver a, a, iba a volver a salir a la superficie no se podía mover porque no se tenía la maquinaria adecuada. Y pues entre otros factores, pues decidieron, adivinen qué, vamos a poner opciones. A partir, la, eh, partir el cacholote en pedazos pequeños y, y transportarlos de manera segura. B, sencillamente decidieron dejarla ahí. O C, usar un chingo de dinamita, explotar el cuerpo. Y que las gaviotas se comieran pues los restos de, del cachalote. ¿Adivinen cuál escogieron? Sí, escogieron la C. Escogieron la C. Usaron o un montón de dinamita para explotar el cuerpo de la ballena. Y pues que los animales carroñeros se encargaran del resto. Que se comieran pues los pedazos pequeños que iban a quedar. Y esto fue elegido por uno de los expertos de um, cómo se llamaba esta madre era la comisión de carreteras de oregon o algo así el chiste es que fue una, uno de los que se encargan pues de que todo esté bien ahí en el, en el lugar o sea que todo se vea bonito que la carretera se vea bien es, es, como, la, es como un una organización de turismo y de carreteras, en pocas palabras, no recuerdo el pinche nombre ahorita. El chiste es que todo lo que podía salir mal, salió mal, porque, no sé, explotar algo que pesa alrededor de, 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 alrededor de 45, 60 toneladas, pues, no sé, siento que la dinamita no haría un gran trabajo, pues, porque no creo que haga explotar eso en pequeños pedazos, sino en pequeños pedazos uniformes. Sino que un chingo de pedazos van a salir volando, unos más grandes que otros, y unos pueden ser bastante grandes y peligrosos. Y podrían causar muchas lesiones o daños colaterales, pues a, las, a la propiedad. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Creen que el plan pues salió bien? Obviamente no, porque si no, no estaríamos hablando de esto aquí. Pues sí, resultó que los meros meros de esta organización, o de esta, pues sí, de esta organización, se habían ido a cazar. Habían decidido tomarse unos algunos días y decidieron largarse a cazar a no sé dónde, a cazar venados creo, no recuerdo bien. El chiste es que dejaron a un artichincle ahí, al gato del gato del gato del gato, que no era tan bueno para manejar ese tipo de situaciones y pues sacó la idea de la dinamita. Todos pusieron la dinamita ahí y ya de por sí el olor era feo, ya era un cadáver, ya se estaba echando a perder el cadáver del cachalote. Entonces pues decidieron hacerlo rápido, pusieron la dinamita debajo del cuerpo, pasó todo el pedo, la accionaron y terminó explotando. ¿Qué fue lo que pasó? Muy, la mitad del cuerpo del cachalote no le hizo nada a la dinamita, quedó intacto a la mitad. La otra mitad, varios pedazos de sangre y de grasa se fueron volando, salieron volando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, algunas personas salieron heridas, y no solo eso, también varios autos, la grasa que les cayó encima y pedazos de carne y sangre, pues los destrozaron completamente, esto causó muchísimos daños colaterales, sí, ese fue el día en que llovió ballena, ¿por qué? Pues porque decidieron explotar a una puta ballena, de 60 toneladas, con dinamita. Díganme qué parte de eso suena como una buena idea y lo he repetido un chingo de veces porque, créanme, esas son el tipo de ideas que se le ocurren a un animador para un episodio de los Looney Tunes. Eso me sonó siempre a un episodio de los Looney Tunes y cuando descubrí que no, que en realidad hay un video en YouTube en el cual se puede ver cómo se destroza la pincha ballena y de cómo hay muchísimas columnas de ese tiempo en el cual se burlan de este hecho... Pues, la verdad es que la realidad siempre supera a la ficción y es lo que hablamos siempre en este podcast, que la realidad es más interesante que, que la ficción, pero aún así no puedo creer que hayan sido tan mensos como para, pues para explotar una ballena. Esto fue en los años de 1970 por una persona que se supone que sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Ese fue el día en que una ballena explotó, ese fue el día en que llovió ballena, ese fue el día en que llovió sangre. Y sí, suena muy melodramático, pero cuando entiendes el contexto de que un pendejo se le ocurrió explotar una ballena, pues ya no suena tan dramático. Así que, ¿qué les digo gente? Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Pero no quiero irme sin hablar de que muchas veces creemos que las situaciones tontas de la vida mmm, no son tan tontas como las de las películas, ya saben. Porque en la película sí se tiende a exagerar un poquito la estupidez humana. Sin embargo, a veces creo que en realidad... No es que se exagere la estupidez humana, sino que en realidad sí hubo alguien lo suficientemente tonto o lo suficientemente estúpido para llevar a cabo o que le pasaran situaciones tan ridículas que no nos podemos creer. Y nada gente, eh, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, uh, si de verdad les gustó y están viendo esto por YouTube, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo y comentenme... Pues, ¿qué situaciones tontas ustedes han vivido? Ah, y también si les están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Síganme en mis demás redes sociales, estarán por ahí en la descripción. Y también, pues... ¿Qué no les pasa en estas pendejadas? Y si les han pasado, pues cuéntenmelas, porque creo que a todos nos ha pasado algo que no nos podemos creer. Algo tan tonto que debería que de neta decimos esto pertenece a una película de Adam Sandler. Y bueno gente, esto fue Estaca Brown y yo soy Ian el Pitt. Adiós banda. Ah. Ay, cabrón. Solo es una playera, pensé que era un calzón Bueno, gente Ese tipo de escenas son de las que pensamos ¿Ese tipo de cosas solo pasan en las películas? Pues, hoy les presentaré tres casos en los cuales ustedes dirán ¡Qué chingados, gente! Y bienvenidos a Estaca Brown, K, porque la vida es cabrona Y Brown, porque es presentado por... Y en el Prieto Bueno gente, mmm, más o menos por ahí del año 2013, 2014, más o menos, hubo un caso en el cual un hombre demandó a su mujer por darle hijos feos. ¿Y ustedes? Pues esto ya es como bastante controversial, ¿sabes? Porque es como de, ¿por qué demandarías a tu mujer por darte hijos feos? O sea, ¿qué carajo pasó ahí? Bueno, déjenme explicarles. Vamos a ponerlos en una situación, imagínense que ustedes conocen a una persona que está guapa, que es un culo de vato o de morra, que de verdad es la persona más preciosa o más hermosa que han conocido en toda su santa vida, y ustedes se acercan, pues hacen lo que se le llama el cortejo, el, la ligación, y resulta pues que funcionan las cosas, se conocen, hay química, pasa el tiempo, se casan y pues llega el momento en el que pues quieren tener hijos y efectivamente logran embarazarse haciendo el delicious one y pues el sin respeto y demás ¿verdad? porque pues no los niños no los trae la gaviota así que pues es el mero día, pasan los nueve meses aguantando todo tipo de situaciones dependiendo si eres el hombre o la mujer porque pues, siendo hombre vas a tener que aguantar, pues ya sabes, que los antojos, que los cambios de humor y demás desmadres, la mujer pues todo el pinche dolor que es, y aparte, pues, a la hora de parte, pues a la hora de que nace el bebé, pues que un desmadre. Y el chiste es, que pues nace tu primer hijo, y... Tú a lo mejor estabas, vamos a poner que estabas dentro, que la estabas acompañando, que estabas tomando la mano de tu esposa, o que tu esposo te estaba tomando la mano cuando estabas ahí en el trabajo de parto. Entonces, te enseñan a tu bebé y te horrorizas por lo feo que está el cabrón. Neta, parece un pinche murciélago el hijo de la chingada. El pinche doctor, como dijo en la canción, dijo, si no se mueve, es un tumor, porque está horrible. Entonces, a ti se te ocurre decir que es culpa de tu esposo o esposa porque pues nació feo el niño. Y se te ocurre demandarlo. Pero, o sea, ¿qué lógica hay en eso? ¿Por qué culpar a la otra persona de que tu niño saliera feo? A lo mejor son tus genes que estaban bien jodidos. Pues no. Resulta que esa persona tan preciosa que conociste, pues... Um, digamos que invirtió alrededor de 100 mil dólares en operaciones estéticas así es, 100 mil dólares esto ocurrió en China en el año 2013 o 2014 y es el caso de Jian Feng el cual se casó con una mujer la cual no vamos a decir el nombre porque creo que se me olvidó y creo que en realidad no sale en la nota, pero esta supuesta mujer se gastó 100 mil dólares en tunearse para los que no sean de México pues uh, se arregló o sea era una mujer muy fea muy fea y pues las cosas como son la verdad y pues ella decidió arreglarse, invertirse en el cuerpo, en el gym, bueno tal vez no en el gym pero en miles de doctores y, y quedó muy preciosa así que si bien es cierto que por fuera pues estaba hecha una Miss Universo pues sus genes aún contenían pues el gen maligno, el gen del mal, el gen de la, el gen de la fealdad y pues son niños nacieron horribles en declaraciones del el propio Jian Feng dice que su primera hija nació tan fea que salió horrorizado de la sala de parto. Así que sí. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que el cabrón ganó el juicio. El juicio procedió. Hubo un juez el cual consideró que sí era una razón válida para defender, para demandar a alguien, pues, que da, haberle dado hijos feos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? El cabrón de Gian Feng le debe a su esposa alrededor de 120 mil dólares en, en indemnizaciones. O sea, que además de los 100 mil dólares que ya le invirtió pues, para volverse un culo de vieja, pues ahora tiene que invertirle 120 mil dólares a su esposo, nada más pues porque no se le ocurrió decirle que pues estaba bien operada y pues... era más plástico que, que persona. Sí, yo sé que suena raro, pero... Literalmente la esposa le debe 120 mil dólares a este muchachón Y pues el vato no sé Suena a la peor persona del mundo y a la peor pareja que podrías tener Así que si ustedes están operados Y no se parecen en nada a la persona que eran antes de las operaciones Pues creo que sería mejor que le dijeran a, a la persona con la que salen Con la que son novios o con la que se van a casar que pues ustedes están operados y parecen un puto chacal que parecían un puto chacal antes de las operaciones porque les podría costar 120 mil dólares o eh, hablando de mexicanos estamos hablando de alrededor de 2,400,000 millones pesos así que créanme no quieren gastarse esa cantidad de dinero y ahora continuando con el siguiente punto Alrededor del año 2016... Eh, fue en... ¿Dónde fue? Veamos mis notas. Sí, es un blog de rifas. No hay mucho presupuesto. Ah, sí. Alrededor del año 2014, Gary Roof quiso robar en una casa de apuestas. Esto fue en Glasgow, Escocia, cerca de Glasgow, Escocia. Gary Roof se Le ocurrió que podía robar una casa de apuestas con la, el arma más original y más amenazadora que he visto en toda mi santa vida. Y ustedes dirán: ¿una M4, una AK-47, una bazooka, como en la película de Amigos de Barrio? ¿O una, no sé, un arma nuclear? Pues no, amigos. Él decidió que podía robar una casa de apuestas con... Un pepino Sí, escucharon bien Intentó robar con un pepino una casa de apuestas No, no me lo estoy sacando del fundillo Esto pasó en realidad Este muchacho en Gary Roof Tomó un pepino, cualquiera, lo compró en el mercado, en el supermercado, tal vez incluso, no sé, en un 7-Eleven en el cual vendan verduras, no sé la verdad. Y, pues se le ocurrió que era buena idea. Lo único que hizo fue tomar el pepino, envolverlo en un calcetín negro, ir a una de las ventanillas, amenazar a la empleada de la casa de apuestas y decirle ¡Entrégame el dinero! ¡Tengo un pepino! ¿Se imaginan si, 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 si ustedes estuvieran en esa misma situación? Y no me refiero a la situación de ustedes ser el vato del pepino, no, yo me refiero a la situación de ser la empleada de la casa de apuestas, sería como... no, no te sentirías amenaza amenazado obviamente, pero sí dirías ¿qué carajos con este cabrón? ¿Por qué me está amenazando con un pepino? Ustedes pensarían que es broma, ustedes dirían ¿qué onda? Ustedes, no sé, o sea, se te vendrían mil cosas a la cabeza menos sentirte amenazado Y pues con ganas de darle el dinero al vato pues para que se vaya y no resultara herido Pues obviamente la muchacha pues no se vio nada amenazada, no se sintió amenazada No sintió la necesidad de dar el dinero porque pues es un arma muy peligrosa Y inmediatamente la seguridad del lugar pues lo tacleó y lo arrestaron Y lo entregaron a las autoridades al principio, el muchacho declaró, pues, que era una broma, que era una simple broma, que. O sea, ¿a quién se le ocurriría robar con un pepino una casca de Pero ya estando en la comisaría, pues él decidió. Pues confesar que sí, que era un intento legítimo de robo. Sí.